0: Un mundo de sensaciones el programa que estaba esperando una célula dormida de Isis para blanquear que están completamente de la gorra y
1: admitir que lo de las 72 vírgenes esperando en el cielo, al final suena bastante falopa y patriarcal
2: Nos vamos a Afganistán, uh -huh. vamos a temas menos eh, simpáticos, por decirlo menos. Sí. hace sí, semana ya de,
0: ya estamos no parados. Sé, ya ya, está. ya, ya bueno, me di cuenta, ya me di cuenta porque cuando ya en el grupo, este, <risa> ya ponés. Bueno, yo voy con Afganistán, ¿viste? Oh, Toda, Todavía, papu. Bueno, sí. A ver, es, ¿qué que es
2: todo, lo... perdón, Todos pensamos que se termina, o sea, que el, el hecho importante de Afganistán iba a ser el retiro de tropas. Uh -huh. Claro. De Estados... Ese iba a ser el hecho de turno Pero no, y lo ya fue, era. lo fue, pero... Sí, pero se metió un tercer actor, ¿no? Pues no, ciela Exacto. Bueno, a ver, ¿qué es lo último
0: que sabemos? Lo decíamos al comienzo del programa: hubo un, un segundo bombardeo de Estados Unidos eh, hace unas horas, una maniobra preventiva, dice Estados Unidos, un ataque vía dron a un eh, coche bomba, ¿no? Que iba a ser un, un atentado. Ayer fue la primera respuesta, la respuesta oficial eh, al atentado perpetuado el jueves. Eh, por esta rama local del Estado Islámico llamada Aiziska o Corazán, ¿no? Por esta provincia. Eh... En, en esa zona, ¿no? Con, con militantes, sobre todo Afganistán, pero que también tiene eh, militantes de, de otras naciones. Eh, un ataque que dejó por el momento 170 muertos, entre ellos 13 militares de Estados Unidos, ¿no? Mm. Una noticia que causó mucho revuelo, porque claro, para Estados Unidos, fíjate, eran 13 de 170, pero si vos te fijas en el número de Estados Unidos, era, como lo como lo rotuló la prensa, el peor día en Afganistán.
2: ¿En, cuál, en mucho de tiempo? 2011.
0: Uf. Ah, ¿de hace 10 años? Desde 2011 Que no, no sí.
2: morían 13 soldados claro. un mismo día Claro, Mira en vos.
0: total murieron claro. 170 personas El Pentágono respondió ayer con un bombardeo por drones Según eh, dijo el Pentágono se, eh, se, se alcanzaron esos dos objetivos que tenían previstos. Son dos altos mandos eh, militares de, de esta organización Una organización pequeña, ¿no? pero que sí activa Digo, pequeña en tanto tiene menos de 3.000 eh, combatientes pero que sí, a y va a ser un desafío para el talibán, ¿no? Ahora en este, en este nuevo momento político eh, en eh, Afganistán. Les decía también, esta idea de que podía haber atentado estaba muy clara desde el comienzo de la evacuación. De hecho, el miércoles la OTAN había dicho, el miércoles un día antes la OTAN dijo, hay altas chances de un atentado eh, en el aeropuerto. Y ya, perdón,
2: ya vís? cuando mm. dice el atentado, no estaban pensando en los propios talibanes, sino era algún grupo irregular, como, ese, como fue el caso, porque...
0: No, se mencionaba el, el, el nombre de isis K ya había ah, aparecido, ya Sí, efectivamente. Sí, ya había aparecido, era algo que se estaba. De hecho, también había sido dialogado. Eh, había sido un tema en la agenda de conversación privada, por supuesto, entre talibanes y Estados Unidos,
2: ¿no? La actuación de este grupo. Hay una cosa que. Sí. No, no le dijiste, pero yo cuando le leí me pareció terriblemente cinematográfica. En el peor de los sentidos. De la, el, el tipo que se inmola sí. se carga. Tenía una cantidad de explosivos descomunal De hecho, la cantidad de muertos tiene que ver con el sí, impacto Sí, y fueron dos bombas Y lo hace, el tipo está haciendo la fila Hace toda la fila para entrar al aeropuerto Y en el momento en que lo están revisando las autoridades norteamericanas mm. Ahí hace estallar, ¿no? Es como mm. lo que es abrazarse al enemigo, ¿no? Sí,
0: bueno, se creía que habían sido dos o más al principio Después Estados Unidos dijo que era efectivamente una Uno. persona Uno, Un claro. atacante que detona dos bombas, ¿no? Y que causa esta... O sea, fueron dos bombas gemelas. También que, que había mucha estos...
2: gente amuchada, ¿no? Por claro, ejemplo, bueno. La cantidad de las muertos. alertas
0: tenían que ver con eso. ya esta situación de mucho amontonamiento y donde además estaban... Bueno, había una fuerte presencia extranjera. ¿no? Hmm. Que para el momento de ese juez Todavía teníamos a Estados Unidos Y al resto de las naciones, sobre todo europeas Que seguían evacuando A ver, eh, quiero que escuchemos Cómo, cómo fue la respuesta de, de Biden Una respuesta a esos mensajes que son muy parecidos entre sí Viste que lo di no importa o sea, ya, no, no, eh, Cualquier presidente que responda Y no importa si es republicano o demócrata Todos estos discursos de, de respuesta a un ataque Los casales, sí, Son parecidos, sí, bastante sí. Parecido, No Escuchemos cómo respondía Joe Biden Presidente de Estados Unidos
2: To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command.
0: A aquellos que han cometido este ataque Así como a cualquiera que le quiera hacer daño A Estados Unidos Sepan esto No perdonaremos No olvidaremos Los vamos a perseguir Y los vamos a hacer pagar Voy a defender nuestros intereses Y a nuestra gente Con todas las medidas que estén a mi alcance A ver, quiero que volvamos un poco a la cuestión del. O sea, cómo estaba la situación de la evacuación en el momento del ataque Ahí, incluso antes de, de este atentado ya teníamos una evacuación que había alcanzado un pico, ¿no? Sabíamos que eh, cada vez salía menos gente, en parte porque los talibanes, esto fue la noticia de la semana, ya para mediados de la semana salía muy poca gente, o sea, en general a los afganos no se los estaba dejando salir, entonces ya era una evacuación de ciudadanos extranjeros, ¿no? Porque ya no salían eh, más afganos, porque recordemos, eh, los talibanes seguían... Bueno, durante toda la ocasión controlaron el perímetro del aeropuerto y todas las carreteras de llegada sí. eh, al aeropuerto. Y también porque, bueno, varios países habían acelerado el plazo de salida, ¿no? Esto también me parece que es importante eh, mencionarlo. Bueno, vos tenés ya al momento 110 mil personas, un
2: poquito más de 110 mil personas evacuadas. Uy, pero una ya... pregunta: ¿cómo se toman los talibanes que están. Eh, hay algo de humillación, ¿no? Que ve, ver a, tu, a tus propios connacionales queriendo decir que la mierda porque hoy ya está el poder. Lo que que decir? Hay algo de humillante en ver a tus connacionales bueno, es lo que decías, queriendo mujer. irse a como dé lugar y vos controlando esa salida. Sí. sí. Entonces. Eh, Por eso Mujahid viste que decía,
3: quédense los profesionales, le pagamos nosotros la educación. No estarían haciéndole caso a Prevo, lo
0: que veces es que hay
1: cientos sí. miles de personas
0: que se quieren ir a lo que hoy
3: es, sí, pasa hay, que ustedes,
1: eh, sí. pero perdón, en gran parte son personas que colaboraron con Estados Unidos. Sí, sí no, en bueno, esa...
0: de esos 110.000 mil tenés una parte, sí, efectivamente, de ex colaboradores. Y de las familias gente, y todo. Familias. Profesionales, me imagino, que quieren vivir sí. en, en otro país. Sí. No, bueno, bueno, de hecho las imágenes en el aeropuerto vos veías, hacía eh, pájaro, ¿no? Pero digo, veías una posición más bien diversa, ¿no? De la
2: gente que Ajá. estaba ahí. Y los eh, televidentes bueno, y es, también televidentes eh, se, se vienen comportando dada esa situación como con más o menos normalidad. que decir, eh, están vos, dejando si, que lleguen todavía al eh, aeropuerto. No afganos. O
0: sea, afganos ah. se detuvo en la semana, por eso decía que ya al, al momento de atentado ya habíamos registrado un pico en la salida, ¿no? Y sabíamos que esta semana se estaba dando prioridad o se está dejando salir más que nada ciudadanos con pasaporte extranjero. Claro. claro. O sea, esta situación que teníamos al principio de los días, que, era, que eran ciudadanos locales, de Kabul, del sí. interior mm. del país, que podían salir... bueno Eso, eso ya, ya se cortó. Efectivamente, eso ya estaba cortado antes del atentado. Ahora quedan 4.000 soldados de, de Estados Unidos. El Pentágono dice que se van a quedar hasta el último día si, si hiciera falta. Ya la mayoría de las otras naciones completaron la evacuación. Mm. La Reino Unido terminó ayer... Francia antes del fin de semana. Y ya se jodieron, chau. Eso es loco, porque varios
3: de esos eran los que le pedían a Estados Unidos que un tiempo más, ¿no? Y ahora,
0: cuando fue el atentado. Bueno, esto lo Acá me parece piola esto, para abrir un paréntesis, que tocamos en el video que hicimos, ya de paso tiramos el chivo, ¿no? Sí, claro. Sigan ese los videos videos que salen los jueves. Los jueves, días jueves. ¿No? Y que se vincula con un poco de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Reino Unido diciéndole a Estados Unidos. Quédate un poco más, viste, como mm. forzándolo. Estados Unidos dice: No, no, nosotros el 31 de agosto nos vamos. También es cierto que los talibanes claro, dijeron: bueno, No le vamos a permitir que se queden. Pero fíjate qué interesante el movimiento donde Reino Unido le dice a Estados Unidos que se quede. Y Estados Unidos, viste, dice: Bueno, quédate vos. Entonces, claro, oh, no, no. no. Ahí... Entonces me parece que esta lectura que hacíamos la semana pasada sí. de, de esto de pegarle a Estados Unidos y más, le pegan muchos aliados que, claro, no quieren pagar los platos claro. en, en, en esa escena de seguridad. ¿no? le quieren que Estados Unidos siga bancando todo, Estados Unidos se va y ellos se van también, bueno efectivamente eso sucedía okay. eh, antes de este fin de semana y a ver también hay una situación que se acelera y un poco lo vimos esta mañana porque Estados Unidos sigue diciendo que hay muchísimas chances de otro atentado, bueno, insisto la mañana Eso preventiva. te iba a preguntar,
1: o sea, el ataque que contaste cuando arrancaste la sí. columna, ese es uno de un coche bomba que supuestamente iba a explotar, o sea, es una de esas amenazas de las que sí, viene hablando Biden. Sí,
0: sí, sí, Esa, efectivamente, y, y esto lo venía diciendo la Casa Blanca esta semana, pero bueno, naturalmente las amenazas son todavía mayores. Ayer Biden dijo eso, que es muy probable un nuevo atentado. En parte, fíjate también qué interesante para... A, o sea, si lo dice el presidente, ¿no? Si dice que es muy probable que haya un atentado. Sí.
1: No, además dice 24, digo, 36 a, horas. Es, es,
0: claro, ¿no? Me parece que también hay una maniobra ahí de comunicación de decir, bueno, que no va a ser una sorpresa si sucede otra vez. No, ¿no? claro. Porque claro. esto, como decíamos, fue el peor día. O una justificación para atacar
3: también. Sí, también. Que
0: es algo que se suele hacer.
3: Pero sí, el es que ¿está,
2: está con ganas de seguir atacando o se quiere
0: ir.
3: No, pero unos... quiere, quiere que paguen. Eh, cuando mm. el tipo dice, van a pagar, los cazaremos mm, está mm. diciendo, les voy a meter tres sí, o cuatro eso,
0: eso, digamos. Eh, es más que para Sí, interno. Es eso, que también, ¿no? la verdad es que oh. esas cosas... General, ¿Qué daño, la, Perdón,
3: la ¿qué va, ¿qué no, daño bueno, le va sí. a hacer a es para vengar a los 13 pibes en mm. un punto.
0: Claro, por eso, de consumo interno
2: sí, a, a, a la
0: audiencia norteamericana.
2: Puede ser. Al, al, o sea, bien, sí, te...
0: doble humillación. No, no pasa así, pero digo, vos, vos tirás un dron, ¿viste? Siempre los drones caen. En Estados Unidos siempre dicen que caen. O sea, matan a altos mandos militares. Sí, ya sí. sí. o sea, no
1: sabían que los talibanes iban a tomar a Afganistán, pero, estos, pero o sea, van y matan justo claro, a dos o sea, integrantes ese, de del Estado Islámico. Es difícil saber
0: realmente. Sí, entonces, claro. Si tirás era un coche Y las imágenes, ¿viste? entonces, Y esos discursos como escuchamos recién, así como muy fuertes. Y bueno, eso, consumo interno se va después, uh -huh. yo creo que hay una vocación y esto me parece importante subrayarlo Estados Unidos se quiere ir y me parece que esto está todavía eh, acelerando esa necesidad Escuchemos cómo lo decía James Saki, que es la portavoz de la Casa Blanca explicando, no solamente este alto riesgo, sino también explicando por qué esta parte de la misión es una parte especialmente arriesgosa, ¿no? en virtud de, de esos eh, posibles futuros ataques, la escuchamos
1: It is, uh, our troops are still in danger. That continues to be the case uh, every day, that they are there. Uh, most This is the most dangerous part of the mission. This is the retrograde period of the mission. And what that means is that this is the period of time when uh, the military, commanders on the ground, and forces begin to move not just troops home, but also equipment home. And that is uh, often a very uh, dangerous part of any mission. But in this case, they're also doing that while there is a uh, an ongoing and
0: Nuestras tropas todavía están en peligro, ese sigue siendo el escenario cada día que siguen ahí. Esta es la parte más peligrosa de la misión, es el periodo retrógrado de la misión y eso significa que es la etapa en la que los comandantes militares y fuerzas en el terreno comienzan a trasladar a casa no solo tropas sino equipamiento y eso a menudo... Es una parte peligrosa de cualquier misión, pero en este caso lo están haciendo mientras hay una amenaza continua y aguda de ISIS-K, ¿no? ISIS, eh, ISIS eh, Corazán, está islámico la policía de Corazán, ¿no? Como decíamos. En la traducción, una Casa Blanca que les contaba hace un ratito está en modo Crisis, ¿no? Después lo vamos a contar un poco mejor en las conclusiones, eh, pero... El peor día eh, fue el jueves de ¿no? la presidencia de Biden, sí. con ya una crisis que viene en dos semanas, ¿no? O sea, sí. son dos semanas bastante convulsionadas.
1: Y bueno, no sé si lo vas a comentar después, pero esa imagen de Biden, ¿no? Que en un momento se pone la, la frente, o sea, las manos sobre la, la frente sobre las manos, sí. que parece que no sé si, si estaba sí. llorando o sí, sí, qué reacción totalmente... iba a tener. De hecho, creo que comparó el sentimiento sí, como cuando bueno, se su hijo. También.
0: Claro, sí, el hijo de Biden que peleó en Irak. Eh, bueno, efectivamente, ¿no? Un presidente está... Claro, pasa que si lo comparás con Alberto Fernández Es, es Obama del 2008, ¿no? Claro <risa> Digo, si lo comparás a bien, Pero sí si estaba totalmente eh, golpeado A ver, el martes es el deadline eh, Para el fin de la presencia extranjera O sea, el martes se va, va a ser una nueva etapa ¿no? En Afganistán, efectivamente Yo creo que ahí vamos a ver Ahí va a empezar realmente ¿no? el régimen porque por ahora estamos todos muy enfocados naturalmente en lo que pasa en el aeropuerto. ¿no? Y ahí me parece que salen dos frentes, eh, uno fuera del país, que es bueno, ¿qué va a pasar con las decenas de miles de refugiados? Una palabra que siempre estuvo presente, pero que un poco nos, se ha salido un poco de la agenda ¿no? en estos mm. últimos años. no Mucha fuerza en 2015, 2016, y después se dejó de hablar mucho de refugiados, si bien eh, sigue habiendo y todo el tiempo. ¿no? Pero a ver, eh, por ahora, esto me parece importante para entender el estado de situación. Estados Unidos, lo que está haciendo, lo que está haciendo es eh, estar transportándose a los, a los, los aviones que, que sacan gente, ya sean eh, afganos eh, o que colaboraron con Estados Unidos o que simplemente son ciudadanos que, que se están yendo. Se lo estaba transportando a, a tres bases En el extranjero, eh, de Estados Unidos Alemania, Bahrein y Qatar De hecho, no sé si leyeron, pero hubo una situación Hubo muchas denuncias sobre que la base de Qatar Era una base que tenía problemas de ratas Y estaba en una situación de una higiene terrible eh, no. Con lleno de gente No vi nada Bueno, eh, eso, un detalle nomás eh, De ahí se hacen los cheques de seguridad eh, Y aquellos que sean aprobados eh, Son trasladados a bases de Estados Unidos A bases militares en Estados Unidos Para que ahí se distribuyan entre estados o, bueno, y también eh, a los países que quieran acoger eh, refugiados, ¿no? Y ahí es donde vamos a empezar a ver las discusiones, ¿no? En el plano doméstico, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Por ahora el país europeo que más recibió fue Italia. Recibió 5.000 eh, refugiados, Alemania recibió un poco menos, 4.000, pero. ¿Cómo son, debe estar saliendo? Son ¿no? cifras, son, claro, pero son cifras que por ahora son bastante bajas. Eh, o sea, que, que tiene que haber un, un, una acogida mayor porque si no va a haber mucha falta. Y sí me, me parece un detalle. Nada menor que es que América Latina se ha comprometido bastante, hemos visto compromisos de bueno de Colombia de 4.000, México ya empezó a recibir, bueno, vimos sí. la foto de López Obrador esta semana, sí. Ecuador 5.000, el, el subtexto es, por ahora América Latina ha, de los compromisos ha sido más elevado que el de Europa, ¿no? claro. Naturalmente, eh, paradójicamente, digo que, que, que hay un compromiso importante, y les decía, esto va a ser carne de cañón, por supuesto, para las discusiones en el plano doméstico, Domesticas. sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que se ha vuelto, bueno, ya sabemos ¿no? Es un tiempo muy reaccionaria ante todo este tipo de olas. Quiero que escuchemos a un personaje eh, conocido, lo hemos escuchado ya, que es Tucker Carlson presentador de Fox News y un tema que ya empieza a ser moneda corriente en la campaña 2022 a ¿no? para la derecha estadounidense diciendo básicamente los vas a ver en tu barrio. Escuchémoslo Uy. a Tucker Carlson
2: always will many refugees si la historia
0: nos sirve como guía y siempre es una guía, vamos a ver a muchos refugiados de Afganistán instalados en nuestro país en los próximos meses, probablemente en tu barrio. En la próxima década ese número va a llegar a millones. Así que primero invadimos y luego nos invaden. Esta última frase es bien interesante, ¿no? Porque no hay como un clic, ¿no? Como decir, invadimos, o sea, como no, no, no asocia que buena parte del problema tiene que ver también, claro. o sea, una buena parte de esos refugiados, como digo, en otros países, tiene que ver también con las operaciones extranjeras,
2: naturalmente. Pero bueno, hay una disociación eh, entre bien, causa... Está, está bien que sí. lo hayas traído a... A, al compañero de Fox porque algo que también hablamos acá el, el domingo pasado creo el que uno de los que fija la línea de los republicanos es periodistas como él. Sí. Entonces, o sea, lo que el, tip, el el frame que el tipo dibuje probablemente después lo había reflejado sí. en el Congreso, en, en el propio Trump. Sí. ¿no? Así que... Yo pensaba en esa nota que vos comentaste ya hace un par de
0: semanas. Porque acá también, ¿viste? Eso de, de tu barrio, ¿no? Como esa sí, cosa sí. del sí. resentimiento, pero además una cosa bien personal, ¿viste? Y como de explotar y eso. Hoy
1: leía, no me acuerdo en qué medio estadounidense, que decía que Fox había tenido como tema Afganistán, que no había pasado, ponerle desde la toma del Capitolio, ah, claro. como tema principal, sí. ¿no? Sí, ¿Qué?
0: totalmente. Sí, sí, vamos a ver, hay una pregunta a ver de cuánto va a, um, cuánto va a influir. Por ahora, la Casa Blanca... Y encontraron, bueno,
2: perdón, sí. el, los republicanos, eh, encontraron también acá como algo que los volvió a poner... Más a la ofensiva en términos discursivos con el gobierno de Biden, que venía bien, ¿no? Venía como sí, más. Bueno, en... es la primera crisis. Claro.
0: Eso me parece que es un dato que no es menor. El Biden tema... venía
2: aprobando sí. cosas en el Congreso, impulso económico, todo eso, y claro. ahora. Sí,
0: y ahí creo que hay una pregunta. Bueno, es la, es la primera crisis, lo cual eh, no es un dato menor. Eh, ahora, es una crisis en el ámbito exterior, que ahí está es la distinto, pregunta de o sea. cuánto influye, claro, ¿no? claro. Igual, es verdad que, si no, hace dos semanas, incluso cuando ya se venía oliendo un poco el caos. Como que medio el sistema de los analistas decía, no, esto no va a influir nada. Y ahora, ¿viste? dos semanas después, de repente, claro, ya empieza a ser un tema muchísimo sí. más, más complicado de sortear.
1: Y 13 soldados muertos, ¿no? Totalmente, sol ¿no?
0: 13 soldados muertos, por supuesto, es un, una noticia bueno muy fuerte. Y el segundo frente va a ser, efectivamente, bueno cómo va a ser la gestión talibán. Hubo ¿no? una nota que revolvió bastante en la semana, una nota de yasira diciendo una revelación, con una fuente talibán, diciendo que los talibanes podrían armar un gobierno interino con representantes de distintas facciones, mm. ¿no? distintas una etnias, coalición.
2: incluso, claro. Frente Podía... de todos.
1: frente. De... <risa> <Sí>. frente <risa> de... <risa> no es que si lo ves al portavoz en Twitter es tremendo. Con...
2: Sería algo así, con los talibanes no alcanza si los talibanes no se puede. Eso podría <risa> claro. ser una máxima para la política afgana. Muy Ojo, bien, si eh. está escuchando, a Leuco ya tiene la
0: ISIS-K, Escucha <risa> sí. por arriba y... Huele y ahora este, frente de todos los talibanes. Pero todavía no está confirmado, decíamos, esto fue una... Pero forma parte también de esa campaña que habíamos visto, ¿no? O sea, no es un dato menor, también los talibanes yendo a Yashir, a, a que viene cubriendo muchísimo el conflicto, bastante sí. bien, a filtrar esta idea de que podría haber un claro. gobierno interino. Por ahora igual lo que sabemos es que son tres hombres fuertes los que están tomando las decisiones de, de Afganistán. Un dilema importante va a ser la economía, ¿no? Una economía muy dependiente de fondos extranjeros. Fíjense este, este dato. Del el presupuesto del gobierno afgano, del, del, del último gobierno de, de, de Ghani, que, que fue el que cayó, el 80% del presupuesto se explicaba mm. para ayuda extranjera Y el 40% del PBI de Afganistán, según datos del Banco Mundial Se explica para ayuda humanitaria claro. ¿no? Toda ayuda que por supuesto se, eh, se cerró Abruptamente junto con las remesas que representan poco más del 4% del PBI se cerró abruptamente con la toma de Kabul por parte del Talibán y bueno eso también explica por qué eh, los talibanes quieren reconocimiento diplomático no solamente en países como China o Rusia que ya están cerca o digo, están tejiendo vínculos eh, que van a continuar eh, en, en este gobierno sino también algún tipo de vínculo con Occidente ¿no? que les permita este, este Sí, porque acceso. además
1: Occidente lo que venía planteando ella, sanciones, ¿no? Que es bueno, lo... quiero que escuchemos, yo la traje
0: la semana pasada y no entro es una voz muy importante que es la voz de Joseph Borrell, es el, el jefe de la política Exterior de, Europa. Eh, de, de Europa, ¿no? Europa, un español, de hecho fue casiller del gobierno de Sánchez, una mente bastante lúcida, por lo demás.
1: Con nacionalidad eh, argentina
0: Sí, bueno, y, y una voz como insisto de, de peso, ¿no? Y que el tipo plantea una entrevista en la televisión española esto de que, bueno, va a haber que hacer esta nueva realidad eh, con los talibanes que ganaron la guerra... ...que va a haber que hablar con ellos... ...y también que va a haber que, que extender ayuda humanitaria... ...lo escuchemos a José Borrell.
2: Que los talibanes han ganado la guerra no es que lo diga yo... ...son los titulares de toda la prensa mundial... ¿no? ...la
0: victoria de los talibanes después de 20 años de guerra... ...es un hecho incontestable... ...no hace falta más que ver lo que está pasando... ...que hay que hablar con ellos... Pues naturalmente que sí. ¿Con quién cree usted que tengo que hablar para conseguir que las 400 personas que tengo que intentar repatriar consigan llegar al aeropuerto? ¿Con quién? Pues con quien controla las calles de Kabul, claro. Entonces una cosa es hablar, porque hablar hay que hablar, porque tenemos problemas que resolver, que solo pueden resolvernos ellos. Y otra cosa es reconocer políticamente. Mire, ayuda humanitaria al pueblo afgano va a haber que dar, y mucha, más todavía que ahora quizá. Bueno, interesante esa última línea, ¿no? Esto de que ayuda va a haber que dar. Sí. Vamos a ver todavía qué, qué pasa. Es, es difícil pensar en un reconocimiento diplomático ahora a Europa, pero sí me parece esto de plantear vínculos. Bueno, vínculos que hubo en el marco de la ocasión. Vamos a ver cómo se extienden ahora en la gestión y sobre todo en el plano económico, ¿no? Que va a ser un tema a seguir. Porque claro, una cosa es ganar la guerra, ¿no? Y sobre todo con esa legitimidad para algunas poblaciones construir alrededor del de fin de la ocupación extranjera. Uh -huh. Otra cosa muy distinta es gobernar, ¿no? Políticas públicas, servicios, y ahí me parece que es, va a haber un frente interesante para seguir después del 31 de agosto. Cierro con esto. Bueno, vamos a ver esas señales después de, del fin de la ocupación. Una fecha clave. Eh, Hay algo, Juan, que sí. estaba leyendo en Asia Times
3: de Pepe Escobar, eh, que es un cronista brasilero. Asia Times es un periódico con sede, bueno, en Hong Kong, donde habla de un tridente para estabilizar la situación. Nombra Rusia y China, como ya lo nombrás, sí. obviamente. y lo nombra Irán también. Eh, ¿Hay algún elemento para tener en consideración eso? Irán,
0: por ahora, lo que hemos visto... Irán tiene un, un tema ahí que es la minoría chi es, que... que sí, sí. Eh, o sea, eh, lo voy a decir rápido y seguramente mal pero digo el, el talibán suele representar a una, una mayoría sunita hay peligros de o hay ciertas alarmas de que pueda haber algún tipo de persecuciones a esa minoría que en Irán es representativa mm. y mayoritaria eh, entonces me parece que hay una cuestión más defensiva y de no tocar los, los intereses, por lo demás, Irán tiene muchísimos afganos, una, una, ha recibido muchísimos refugiados desde antes eh, de este año. Por ahora lo hemos visto con una postura más defensiva, uh -huh. es decir, no tanto de aprovechar, sino más bien de... No lo nombraba en
3: el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, o sea, hay algo ahí geopolítico de ese tridente que están viendo algunos en Asia
0: hmm. eh, siguiendo sí. la situación. No, a ver, ahí para seguir, yo, insisto, le dijimos la semana pasada, sumar a Pakistán que Pakistán eh, puede ser tranquilamente el primer país que los reconozca diplomáticamente que tiene una larga trayectoria de vínculo con los talibanes que comparte una frontera que es una frontera mucho más porosa y mucho más grande que la de China que también comparte frontera y va a ser importante y siempre cuando hablamos de Pakistán hablamos de India también ¿no? que es otro jugador a seguir sí, señor, en esta trama a ver Cierro entonces con eso, ver cómo se termina de completar la evacuación, ¿no? con, sobre todo con estas amenazas de atentados que pueda haber tranquilamente en las próximas horas, según lo dice el propio presidente Biden. Y después a ver cómo se pone justamente Biden de pie, no, la Casa Blanca que quiere volver a tomar el foco doméstico con la ayuda... Poner
3: a Biden de pie es una campaña, ¿no?
0: <risas> sí, efectivamente, no, con este foco en las infraestructuras y este plan de, de ayudas sociales. Y también en, el, en, el, en la página externa Fíjense, lo digo rápido Pero esta semana hubo una noticia que pasó naturalmente Desapercibida Que Kamala Harris tuvo una gira en Asia Pacífico sí. Una gira muy importante que sí, Incluso en Vietnam, ¿no? Claro, tuvo muy poca cobertura Y estuvo también Naftali Bennett, primer ministro israelí Por primera vez en Washington sí. Claro, Bennett con, con un que llegó Se tuvo que caer un día más porque fue el día del
3: la Kamala atentado. igual tuvo el síndrome de La Habana No sé si se sabe si ella sí. o alguien de su entorno, ¿no? ¿Cómo? Tuvieron el síndrome de La Habana. Eh, o sea,
1: los pilotos, ¿no? A, tuvieron a, que a, retrasar un vuelo. ¿Qué es eso?
3: Eh, algo que sucedió con la embajada de Estados Unidos en Cuba durante un tiempo, que diplomáticos presentan algún tipo de síntomas posteriores.
2: Ah. Y lo vieron después re repetido en, varios y, lugares. en otros lugares donde hay destacamentos norteamericanos. Sí, señor. Y
1: Biden que mostraban las imágenes como que estaba dormido cuando le hablaba el premier israelí. No sé si lo vieron.
2: Eh, sí, sí. No fue, no fue la, la mejor semana pues, de por Bennett. Por algo le
1: dicen el
3: hippie.
0: No fue sí. la mejor semana de Bennett para para visitar eh, Washington, pero bueno, vamos a ver si Afganistán sigue siendo protagonista uh -huh. de la agenda después de tres semanas ¿no? de esta toma de Kabul.
2: Bueno, hasta aquí entonces el, eh, las últimas noticias, esperemos ser así, los últimos análisis posibles sobre eh, una dinámica o una situación recontracambiante como es eh, la que vive Afganistán.
1: De todos los países
2: que hoy existen en el mundo, solo 22 no fueron invadidos
0: por Gran Bretaña al menos una vez en su historia.
2: Ah, delicia del primer momento.